0: Hola a todas, bienvenidas a Te té Téconsolité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirve tu una taza de té y comparte con nosotras este espacio. En este episodio vamos a hacer un nuevo especial a partir de nuestra actividad del domingo pasado y así como lo hicimos con Harry Potter, vamos a hablar de Mumin, la gran obra del artista Tobey Jansson. Esperamos que les guste mucho este episodio, que puedan hacer recuerdos de la infancia si es que la vieron. Y si no, aprender con nosotras en este gran capítulo que estoy muy emocionada de hacer. ¿Ya tienes tu tacita de té? ¿Estás pensando en algún valle finlandés y algunos hipopótamos blancos? Empezamos el podcast. Es simplemente esto. No te canses. Nunca pierdas interés. Nunca te vuelvas indiferente. Pierde tu invaluable curiosidad y te dejarás morir. Es tan simple como eso. Esta cita es de la maravillosa artista finlandesa Tope Jansson, la autora de Moomin, del cual vamos a hablar esta semana y en este episodio especial. Hola a todas, ¿cómo están? Hola Kata, espero que muy bien. Estoy muy feliz por hacer este episodio. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las amigas que participaron en nuestra charla del Moomin Day y a todas nuestras amigas ilustradoras que hicieron posible este proyecto compartiendo ilustraciones maravillosas de Moomin con distintas problemáticas para analizar la obra. Y yo ya tengo mi tecito elefante, elegí el tesorite blanco que es, por supuesto, de blanco, flores de jazmín y manzana verde deshidratada, porque está inspirada en conejitos blancos en el jardín y me pareció que es muy ad hoc a lo que eh, estamos haciendo en este episodio. Y también eh, quiero introducir no solamente la obra en términos de la serie de televisión y los libros, sino que también la propia vida de la autora para que podamos reflexionar cómo un una serie de libros o series de televisión que están hechas para niños Tienen todo un discurso y una narrativa crítica detrás que podemos analizar ¿Cómo estás Kat?
1: Hola a todas, hola Connie Bienvenidas nuevamente a un nuevo episodio del podcast de Consorité A pesar de que ya no estamos en el mes de aniversario Continuaremos haciendo especiales hasta que termine la temporada porque queremos tratar de terminar de una forma entretenida para empezar la segunda temporada con nuevas temáticas un poco más densas. Es por esto que el especial del día de hoy es sobre MUNI. Vamos a partir, como todos los otros capítulos, hablando sobre la mujer fenomenal.
0: Mujeres fenomenales que marcan nuestra historia. La Mujer Fenomenal de esta semana no es otra que Tove Jansson, quien vivió desde 1914 hasta 2001. Sus años de nacimiento y muerte fueron especialmente importantísimos para la historia mundial contemporánea, y me parece que su obra también lo fue. Es una de las artistas más importantes de Finlandia y de Europa y a nivel mundial. Es conocida principalmente por su obra Mumy, pero tuvo una carrera muy prolífica en la ilustración, en la pintura y también en la escritura de ficción juvenil y de adultos. Tove Jansson nació en 1914, el 9 de agosto, por eso se celebra el Moomin Day en honor a su cumpleaños, en Helsinki, Finlandia, como la hija mayor del artista Signe Hammerstein Jansson y el escultor Victor Jansson. Es decir, que ella creció en un hogar artístico muy estimulante y desde muy pequeña. Eh, mostró sus habilidades para las artes y sus padres la apoyaron siempre y querían que ella se convirtiera en una gran artista y a los 16 años viajó a Estocolmo para estudiar arte y vamos a ver que en las distintas fases de su vida va a ir explorando a través de su educación esa formación y en Estocolmo ella vivió con su tío Einar y ahí descubrió por primera vez lo que iba a ser los mummies porque su tío le decía que si hurgaba demasiado en la despensa por la noche en la cocina. Iban a aparecer estos trolls. Y eh, van a, iban a respirar como en su cuello. Y le iban a atacar. Entonces eh, la idea de estos trolls terroríficos oscuros. Siempre está, eran parte del de folclore, el folclor Y las leyendas y todas estas historias europeas. Eran algo muy oscuro Y por eso ella quiso eh, hacer una nueva interpretación y tomar estos trolls, por eso se llama Moomin troll, eh, como algo más amable Ella empezó a dibujar para la revista satírica sueco-finlandesa Carm, Y eh, estaba haciendo otras cosas de las cuales vamos a hablar Pero allí ella empezó a dibujar estas criaturas blancas, parecidas a un hipopótamo Y ahí se transformaron en este logotipo característico y luego nació Moomin lo importante de su vida y por qué se vincula con la obra es que ella pasaba el verano desde muy niña en las islas del Golfo de Finlandia y pasó gran parte de su vida adulta en la pequeña isla de Klofarun, eh, cerca de eh, las islas de la ciudad de Porvo con su pareja donde construyeron una primera casa. Entonces esta fascinación por el mar y la naturaleza va a estar muy presente en lo que va a ser el mundo de Mumbai Y vamos a ver que la geografía física, su forma de vida va a impregnar todo su trabajo. También es muy hermoso el tema de la vida marina y ciertas cualidades culturales finlandesas como lo han analizado... Eh, Muchos intelectuales van a ser rasgos que se van a encontrar en Mumin Valley y si ven la obra, los Moomin siempre están eh, cerca del agua, pasan mucho tiempo allí en botes, islas y en ríos. ¿bien? Ella estudió en la Academia de Arte de Estocolmo entre 1930 y 1933 y luego en la Escuela Gráfica de la Academia de Artes de Finlandia entre 1933 y 1937. Es decir, fueron años como pre-Segunda Guerra Mundial. Ella participó en varias exposiciones de arte, pero su primera exposición como, como gran artista tuvo que esperar hasta 1943 porque las condiciones para los jóvenes artistas eran muy difíciles durante la guerra. Y eh, Sin embargo, eso no la detuvo porque para el fin de la guerra, donde ya empieza a publicar Moomin, ella había publicado un montón de cuentos escritos durante sus viajes a Europa durante la década del 30, eh, escribió e ilustró tiras de dibujos animados que estaban censuradas eran como muy polémicas para la evening news de Londres eh, y eso también se debió a que ella escribió en esta revista Carm que la eh, les había nombrado, donde podía ilustrar estos dictadores déspotas infantiles y se burlaba de ellos de forma muy satírica sobre todo de Hitler y Stalin eh, en ese sentido ella siempre mostró algo muy político, constatario y revolucionario en esta revista porque era la revista de cultura sueca favorita de Finlandia, muy popular porque ella pertenece, perteneció a um, un porcentaje muy pequeño de eh, personas de ascendencia sueca en Finlandia. Eh, vamos a ver que luego de eso ella se interesó por las películas eh, cuando estaba con... Su pareja Tutti Que vamos a hablar de, de su relación también Ella hizo varias películas Caseras eh, Mostraban sus viajes a Europa Entonces fue una artista muy integral Vamos a ver que esas películas También van a tener como una ligereza y felicidad Que están presentes También en las historias de Moomin Y también colores Y luz y muchos aspectos Estéticos que también van a estar allí Lo interesante de Tobey Jansson Es que siempre fue una mujer audaz tanto en la forma en que creó su arte como en la forma en que eligió vivir su vida. Siempre fue una investigadora innata, quería ser libre de definirse a sí misma, era una persona muy privada también y desafió los estrictos roles de género en la época. Ella eh, fue una pintora e ilustradora ambiciosa, eh, sus cuadros son muy hermosos, la mayoría son autorretratos, así que si quieren buscarlos en internet los pueden encontrar también. Y algo muy importante eh, que, es, que queremos destacar de esto es cómo ella fue una persona de género no conforme. En ese momento estas categorías no existían y ella la podemos conocer bastante a través de sus cartas. Fue una persona que escribió muchísimas cartas a través de su vida, a sus amigos, a su familia y eh, a las personas que eran fanáticas de Moomin. De hecho, ella respondía... Alrededor de 2.000 cartas al año. Y se dedicaba a leer y responder cada carta. Hacer dibujitos, conversar y crecer con sus fans también. Vamos a ver historias de eh, niñas que le escribieron durante toda su vida. Llegaron hasta la adultez escribiendo y ella se retroalimentaba mucho. Y vio como este paso entre Moomin y luego sus otras obras. Eh, respecto a un, a un tema que es muy importante en su vida y que de hecho la página eh, oficial de Moomin y la de ella se destaca es esto que hablaba de la identidad de género y la orientación sexual. Ella planteó en varias cartas que siempre se enamoró de las personas. Algunas veces eran hombres, otras veces eran mujeres, pero lo importante es que siempre se enamoró de una persona que la hacía muy feliz. También eh, vamos a ver que la figura de la mujer fue muy importante en su vida No solamente porque sus parejas más importantes fueron mujeres Y Tuti, que fue su, su pareja, eh, estuvo con ella por más de 30 años Y eh, no olvidemos que en Finlandia eh, la homosexualidad era considerada una enfermedad y un crimen y era ilegal hasta 1971 Bien, eh, en este sentido, la figura de la mujer es importante no solamente en su vida porque era muy cercana a su mamá y por supuesto a Tutti, eh, sino que también gracias al apoyo de estas mujeres y otras en su vida, sus amigas también, ella pudo tomar decisiones súper audaces. O sea, ella vendió caricaturas satíricas burlándose de Hitler en esta revista, fue muy opositora a la guerra, decidió casarse, perdón, no casarse y no tener hijos y ella decía no quiero tener hijos porque no quiero que se transformen en soldados. Y eso es una declaración muy fuerte en el contexto que ella vivió la guerra en carne propia. Incluso eh, Walt Disney le ofreció en un par de ocasiones comprar la franquicia Moomin como la marca. Y ella se negó. Siempre quiso que fuera independiente. O sea, imagínense que llegue Walt Disney a ofrecerte esto y tú negarte. O sea, la amo. Eh, vamos a ver qué eh, su obra va a ser muy prolífera, pero eh, Moomin terminó de escribirse el último libro en 1971 y ella falleció en 2001 a los 86 años, ¿bien? Eh, entonces eh, fue harto tiempo donde ella no trabajó en Moomin. Eh, hablemos de eh, su gran amor que es eh, Tuliki Pietila, no sé hablar finlandés, espero que me entiendan. Eh, y vamos a hablar más en el capítulo sobre eso, pero ella le ayudó muchísimo, porque también era artista, a administrar su trabajo, dándole orientación, inspirándole también. Y de hecho, una personaje de Moomin que se llama Tutiki está basada en eh, Tuti, ¿cierto? porque ella le decía Tuti y ella dijo muchas veces que sin ella no habría podido superar esta crisis creativa que experimentó al, en las fases finales de eh, Moomin y en el libro donde aparece Tuti Ki se llama Moominland Midwinter, bien, eh, en Tuti ella encontró una viajera y amante de la libertad como ella, eh, siempre se respetaron en su trabajo, eh, tenían sus estudios como uno al lado del otro en Helsinki, tenían esta casita de, de playa donde eh, vivían. Estuvieron juntas 45 años, eh, no sé, cuando veo sus fotos y todo es como life calls, es maravilloso. Grabaron películas, hicieron obras juntas eh, y vamos a ver que en ese sentido la identidad artística de Tobey Jansson fue dual desde un principio. Ella se presentó a sí misma como pintora y autora en ese orden yo iría hasta bien entrar a la década de los 60 y mientras Moomin se estaba en su más alto bujeo ella se siguió aferrando a la pintura. Eh, Moomin está todo ilustrado en tinta y eh, vamos a ver que eh, ella sufrió mucho porque la combinación de tener que escribir Moomin porque ya tenía contratos editoriales y todo eso se hizo cada vez más difícil con los proyectos que ella quería hacer artísticamente y vamos a ver que ella empezó a luchar con esto de las expectativas y sus propios anhelos artísticos. Eh, y va a llegar un momento en que ella decía que odiaba Mumin, que quería vomitar cuando los veía y decide entregarle la obra a su hermano. De hecho, su sobrina es la que al, al día de hoy maneja como toda la franquicia y los derechos y, y todo eso. Sin embargo, cuando muere su madre, que de hecho Moomin Mama, que es la, la mamá de Mumin en la serie, eh, está basada e inspirada en su propia madre. Entonces, eh, ella estuvo tan afectada con eso que vamos a ver que el dolor va a ser algo que va a cruzar la obra de Mumin en los primeros dos libros. Sobre todo con el tema de la guerra y, el, no sé, la angustia horrible que estar viviendo en eso. Y eh, la muerte de su madre en el libro final de Moomin. Eh, Toby Jansson es una persona maravillosa. No quiero ahondar and más en su vida personal porque va a estar muy vinculada a la obra que vamos a ver en este episodio. Pero espero que puedan conocer más de ella. Tiene su página web oficial. Sus fotografías son hermosas. También pueden ver sus entrevistas. Eh, en algunos lugares también pueden encontrar sus, eh, estas películas medias cortos eh, que hizo con, con Tuliki eh, durante su vida y no olvidemos que fue una autora, mujer, disidente en el siglo XX que se convirtió en una de las personas más exitosas y uno de los símbolos de Finlandia o sea, piensen en eso y lo, que es ser dif lo difícil que es ser autora hoy día y ella lo logró y fue una persona increíble Así que ahora vamos a pasar a la siguiente sección para hablar propiamente tal de el gran mundo de Mumi hacer como lo mismo cuando ellas me enseñaron a mí sobre Harry Potter, ahora yo voy a enseñarle a ella sobre Moomin y tenemos una invitada muy especial que es nuestra gran amiga ilustradora que queremos mucho, Camestela de hecho ella me motivó a hacer esto del Moomin Day el especial porque ella... Ama Moomin siempre ilustra al respecto y me acuerdo que gracias a ella descubrí que se hizo este remake de la animación de Moomin de, que se llama Moomin Valley y empezamos a planear juntas como esta idea y decidimos invitarla así que le damos la gran bienvenida y la saludamos y queremos que te presentes Cam para que quienes no te conocen, aunque eres una artista increíble, muy popular, pero... Eh, queremos darte la bienvenida y que todas las personas que escuchan nuestro podcast te puedan conocer
2: hola eh, hola chicas eh, mi nombre es camila eh, voy en redes sociales como camstela soy una ilustradora y diseñadora eh, Actualmente me dedico totalmente a eso, a diseñar e ilustrar para diferentes clientes y mucho también para mí, como podrán ver en mis redes. Soy una persona que ama lo que hace y por esto mismo me siento súper inspirada por Toby Janssen, quien ha sido ya hace varios años, que admiro mucho su trabajo y este último año me, me he sentido muy, muy apegada a su trabajo, en especial ahora durante la cuarentena. Eh, ¿Qué más hago? Soy Virgo con Ascendente en Sagitario y, y nada, me encanta dibujar, me encanta crear historias y muchas gracias por invitarme, así que estoy muy feliz
1: Hola Cam, bienvenida, muchas gracias por participar de este episodio Sin ti no se podría haber hecho porque yo creo que la Connie realmente sí sabía sobre Harry Potter quizás no tanto pero tenía una noción mucho más clara sobre lo que era yo en este momento de verdad no tengo idea sobre Mommy. sé que he visto un par de veces las ilustraciones y un cantante que a mí me gusta es muy fan de Mommy. pero es todo el conocimiento que tengo al respecto entonces estoy muy agradecida de que las chicas me vayan a comentar sobre, sobre esto para también yo aprender y también el que can pueda estar para, para que la cocina hable sola así que estoy muy emocionada por este capítulo así que empecemos
0: Entonces, la gran pregunta es ¿Qué es Moomin? Los Moomins o Moomin Trolls son los personajes centrales de la saga de la novela gráfica Moomin Troll de la autora finlandesa Tove Jansson y básicamente el plot es muy simple que es eh, las aventuras de la familia Moomin que vive en una casa muy bella, por cierto, en Moomin Valley y eh, tienen muchas aventuras con sus amigos y eso se va a ver a través de los siete libros y las series de televisión vamos a ver que la más importante es la serie de televisión Moomin que es una animación que es, es el medio crossover porque es japonés, finés y holandés dibujado a mano y eh, fue la tercera adaptación animada de los libros pero fue la primera en ser distribuida a nivel mundial y si cuando eran niñes vieron la animación de Moomin eh, fue esa por eso eh, muchas personas creen que Moomin es japonés porque por supuesto el estilo es muy de del anime este, esta serie eh, fue emitida desde 1990 hasta 1991 en TV Tokyo Y esa es como la, la referencia como que más eh, pueden ver Y por eso Moomin es tan famoso en Asia y, y todo eso Pero ¿Cuáles son los principales personajes de Moomin? Hay muchos más que van apareciendo en los libros y en la serie Pero eh, los que van a estar como siempre es, por supuesto, Moomin, que es el hijo de esta familia. Eh, Moomin Mama, Moomin Papa, Sniff, Snofkin, Little Mai, que es como la hija adoptiva de la familia Moomin. Snork Maiden, que luego va a ser como la pololi y la pareja de, de Moomin. Eh, Snork, que es su hermano. Y Gemulen, que es como un señor que le gusta investigar plantas y como es como el científico de, de Moomin Valley. Y um, vamos a ver que van a aparecer distintos personajes Porque eh, es bien divertido Porque los mummies son como hipopótamos eh, Sniff es como un canguro eh, Hemolen no sé qué es eh, Snork y Maiden también eh, son estos hipopótamos trolls Y Little Mine y Snufkin son como niñas eh, En fin, pero me encanta eso que sean diferentes eh, ¿Cómo empieza eh, Moomin, que es con el libro de 1945 que se llama The Moomins and the Great Float, o eh, los Moomins como y el gran diluvio? Que es cuando Moomin, su amigo Sniff, que es esta pequeña criatura que parece canguro, y Snufkin, que es este misterioso viajero que vive en Moomin Troll, eh, encuentran un sombrero mágico en la cima de una colina. Y ahí empiezan a pasar como muchas cosas extrañas y en verdad lo que ocurre en cada capítulo es que siempre pasan cosas como el Moving Valley Y los personajes tratan como de salvar la situación y sacar lecciones, que eso es lo más bonito Antes de hablar de como los libros, que es el, lo que queremos destacar en este episodio, eh, tiene que ver con la animación eh, tenemos claro, el primero que es New Moomin, que es del que fue en el 72, con 52 capítulos, luego tenemos eh, Solo Moomin, que es del 78, eh, y eh, vamos a... que se fue como cortito igual... Eh, y este Moomin, como Moomin, el que ustedes vieron, como decía anteriormente, que es del 90 al 91, y ahora tenemos Moomin Valley, que es de 2019. ¿Cuáles son los temas principales que se ven en la animación, que también van a, estar en, van a ser representativos, por supuesto, de eh, los libros? Primero, el cuidado y la convivencia con la naturaleza, es muy importante, incluso se le puede dar una lectura como de cambio climático, bien hermosa. Eh, todos viven de forma muy sustentable, como que no hay luz eléctrica, no hay como grandes tecnologías, viven eh, de lo que recolectan, pescan, es como siempre eh, consumen lo que necesitan. Eh, esta cosa como del consumo es muy, es muy hermosa. Y cómo viven en, en armonía con la naturaleza. También el tema de la independencia y la libertad personal. Vamos a ver que todos los personajes tienen libre albedrío lo que me encanta de la mamá y De muy papá y, y Mumi mamá Es que nunca le dicen a Little Mai Y a Mumi como lo que tienen que hacer Como que le están consejos Pero como que lo dejan crecer Ya, como que no son estos papás castigadores ¿Cierto? Por otro lado es que los problemas se tienen que solucionar Conversando eh, Como que los Mumis, En Mumi nunca pe o sea Hay conflictos y todo Pero como que nunca pelean de forma como fea O si ocurre como por ejemplo en el primer episodio cuando Snorks, eh, cuando Storm Eden se enoja con Snork porque él es como este niño científico medio niño rata Y pelean y ella se va como a quedar en la casa de la familia Mumin. Luego él le lleva como un pastel y se disculpan, como que el tema de la fraternidad de hermanos es muy importante El valor de la familia, de la amistad, que no importa cómo te veas el tipo de criatura ni nada eh, Lo que importa es el cariño y el vínculo que hay lo hermoso de Moomin es que, claro, en el relato, como tenemos tendemos a poner clasificaciones y género y categorías a todo, decimos como, eh, Moomin es un niño, eh, Snork Maiden es una niña y eh, Little Mine es una niña y así, pero en verdad, si tú lo ves, no tienen género, no tienen como roles, el tema de los roles de género no... Aunque sí el tema de las mamás de Moomin siempre está como haciendo las cosas de la casa... Pero son familias como muy cooperativas y vamos a ver que siempre, no hay materialismo. O sea, viven con lo justo, trabajan de forma muy esforzada, pero en una situación como de explotación. Siempre reciben a gente en la casa Moomin, si hay una fiesta todos cooperan con algo. Eh, de hecho hay una crítica al tema del materialismo porque en algunos capítulos se ve eso... Eh, el tema de eh, las estaciones del año, por supuesto el invierno, el invierno en Finlandia es como heavy, entonces vamos a ver que el tema del invierno y la crudeza del invierno siempre va a estar ahí y en fin, es muy bello, les recomiendo que vayan a la página de YouTube principal de Moomin, y eh, van a encontrar todos los episodios eh, y también pueden encontrar en alguna página amiga en eh, lo que es Moomin Valley Que es la, la serie como el remake Que la banda sonora es maravillosa Y es la que estamos compartiendo En este episodio Y es muy bella Y gracias a la la empecé a ver No la he terminado Pero te agradezco KAM por, por esa recomendación Pero si puedo recomendarles eso eh, Pienso que es mejor eh, Ver primero Como la el, el anime o la animación de los 90, eh, es súper heavy porque eh, fue dibujado a mano, el equipo de producción era japonés, hubo como 600 personas, eh, tenía como estas colaboraciones como eh, Finland de Finlandia y Holanda, y fue doblada a numerosos idiomas y fue transmitida, según la página de Moomin, al menos en 124 países. Eh, y luego pueden ver este remake de eh, Moomin Valley. Lo hermoso de esto es que eh, también hay películas de Moomin. De hecho, la primera fue una animación de marionetas en blanco y negro. Que se estrenó en, aleman en Alemania en 1959. Eh, después vinieron las animaciones japonesas. Eh, de hecho, eh, la, la animación como la primera... Moomin, adivinen quién la hizo Hayao Miyazaki el creador y director de las películas Ghibli entonces por eso ese sello va a estar y de hecho si comparamos las obras de Miyazaki con Moomin son bien parecidas y eso es súper interesante eh, luego se hizo una versión rusa en los 70 luego se hizo otra versión eh, también a fines de los 70 en Polonia también como con títeres y recortes eh, me encanta el, como la forma de adaptar a Moomin. Bueno, ahora es como full 3D con la adaptación. Pero siempre todo fue como muy análogo, muy hecho a mano. Y me encanta. Como esa cosa como bien orgánica que tiene. Y si hablamos de los libros, son siete. Igual que, que Harry Potter. Eh, entonces vamos a ver qué eh, se van viendo como distintas aventuras, distintas temáticas y eh, en nuestra carpeta de mujeres autoras pueden encontrar eh, los otros libros de eh, Tove Jansson, que son como sus libros de ficción y eh, algunos de, de Moomin por ahí. Bien. Eh, entonces ese es como el gran resumen de Moomin para que podamos conversar sobre las temáticas y cómo podemos hacer un análisis de amor. obra.
1: Chicas, ¿cómo conocieron a Moomin? Yo de verdad nunca antes lo había escuchado. Entonces igual me causa mucha curiosidad el cómo se encontraron con, con el libro, con la animación...
0: que ya presentamos como este mundo de Moomin, de hecho se puede llamar así por los personajes, los libros, los análisis que se han hecho, las películas, las obras de teatro, en fin, eh, la idea es que vayamos como haciendo un, una especie de ping-pong y me gustaría preguntarle a la CAM eh, cómo conoció a Moomin. Eh, ¿Cuál ha sido su relación con eso? Eh, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Si ha influenciado en tu creación artística? Y a la Cata me gustaría preguntarle, ahora que te estás como introduciendo al mundo de Moomin, si tienes como alguna imagen, alguna vez lo viste, y si no, como tus primeras impresiones de lo que significa para ti. Como para alguien que no, no lo conoce, ¿cuál es la primera aproximación?
2: Bueno yo conocí Moomin hace... creo que siempre lo conocí como por cómo se ve, como lo relacionaba mucho con esta figura icónica de Moomin como que igual yo soy alguien que pasó mucho tiempo en redes sociales, como proto redes sociales entonces había mucho como imaginario artístico que veía, pero me empezó a gustar mucho hace un par de años gracias a mi amiga Sofía Celaya, quien también es diseñadora y nos conocimos por internet que le gusta mucho Moomin y tenía varias cosas de Moomin ponía como su ícono y ahí me, me sentí muy intrigada y hace como dos años decidí como ya voy a empezar a investigar y empecé a ver eh, los cómics buscaba como las viñetas que podía encontrar online y me fascinaron y después eh, salió la serie del 2019 y la vi y la adoré la cual es una producción eh, de Finlandia finlandesa eh, entonces como que la vi y la me leí lib los libros que estaban disponibles en mi universidad que recopilaban los cómics eh, investigué sobre Tobey Jansson y, y nada, me enamoré, también leí un par de novelas de ella, de las mismas de Moomin y quiero leerlas todas, no las he leído todas aún, pero ahí fue cuando lo conocí y en verdad como que siento que cada día mi amor crece más y más por Moomin, es una pasión Así que estoy muy emocionada por consumir más eh, cosas de Moomin Ah sí, también empecé a ver el anime hace algunos meses El más antiguo, que es chistoso porque muchos vieron ese, pero yo nunca lo había visto Y bueno, nada, es hermoso ah.
0: Hablemos del impacto que ha tenido Moomin en la cultura En primer lugar, claro, está este tema de la conexión estilística y atmosférica entre la obra como pictórica de Toby Jansson y también eh, con lo que ella ve con el paisaje de hecho se le considera como heredera del impresionismo en cierta forma pero tiene que ver con que pese a que es una obra para niños aborda problemas como súper serios y como incorrectos o incómodos tenemos incertidumbre, angustia, mortalidad, desastres naturales las imperfecciones humanas, la compasión, la calidez, eh, nunca juzgar a, las demás, a los demás ni castigarlos, como celebrar la vida. Eh, también no hay como estas historias de moralidad, como que el desorden y el caos es parte de la vida, es bienvenido eh, y las cosas tienen que pasar. Y también hay mucho amor, hay soledad, hay amor no correspondido. Eh, y tiene que ver con toda esta angustia de la Segunda Guerra Mundial y cómo ella quiere darle alegría en las historias de Moomin como para apaciguar este dolor y este miedo que se vive en este periodo. Entonces vamos a ver que Moomin también Tobey Johnson se busca a sí misma profesionalmente pero también eh, privadamente porque vamos a ver que su propia familia y las personas que llaman aparecen en Moomin. Para mí, la aproximación con Moomin es bien difusa porque recuerdo haber visto eh, los monitos o la animación, pero no me acuerdo en qué contexto, cuando lo vi, qué edad tenía. Tengo que haber sido muy chica porque sé que los daban en televisión abierta. Y luego, igual que la CAM, fue esta cosa como estética de que aparecieron de nuevo y era así, yo los veía y. Claro, como un referente en ese sentido, pero incluso fue la Kamla que me motivó como a investigar más de Moomin eh, cuando ella empezó a ver eh, Moomin Valley el año pasado, que fue como para la estallida social y me dijo Oh Connie, esta serie es como muy buena, el remake, y, y ahí empecé con esto y... Eh, Claro, fue como mi deuda con eso porque yo no sabía que Tobey Jansson había escrito tantas novelas como fuera de Moomin y es como mi, mi meta eh, leer más como sus obras, saber más de ella, de su vida y de leer Moomin y ver las series de Moomin como de forma más reflexiva así que estoy viendo como la Moomin antigua para después ver Moomin Valley y ha sido una experiencia muy linda. Eh, me encanta que en general cuando eres adulto te esta cosa como nostalgia media pop vintage. Pero la pandemia para mí ha sido especialmente eso. Como de reencontrarme con mi infancia y ya lo he mencionado en otros episodios de cultura pop. Y Moomin también ha sido un elemento en eso. Así que pienso que más allá de lo estético... Eh, me da pena que sea solamente conocido por eso en algunos casos Porque la obra es tan rica, eh, tiene tantas enseñanzas, la autora es maravillosa eh, Se abordan tantas problemáticas que eh, espero, así de forma muy humilde Que este podcast y las actividades de Moomin que estamos haciendo Puedan servir para que eh, más personas se puedan interesar en, en Moomin porque eh, es muy como ad hoc a lo que está pasando Porque pese a que no estamos en guerra Como fue lo que vivió Tobey Jansson eh, Estamos viviendo una situación bastante similar Como de pandemia, desastres, protestas eh, No sé, violación a los derechos humanos Levantamientos sociales O sea, es todo como un contexto de mucho conflicto Y de mucho temor y de sentirte muy vulnerable y solo y como eh, sin esperanza eh, entonces me, me identifico mucho con esa angustia que ella sentía y eh, cómo se ve también en la obra o sea ella eh, decía que cuando se sentía sola y deprimida eh, y asustada por los bombardeos y todo lo que hacía eh, se alejaba de sus propios pensamientos como más oscuros Y encontraba en Moomin a este mundo como de fantasía Pero que también donde todo era natural, era benigno, todo era posible eh, También eh, ella decía que lo mejor de Moomin es que eran como lo suficientemente fantasía Pero lo suficientemente reales eh, Y eso se va a ver mucho en las primeras obras también eh, la, los primeros libros que es Comet y Mo Moominland que es de 1946 eh, fue un poquito más conocido que eh, Moomin y el, Moomins y el Gran Diluvio de 1945 pero están inspirados mucho en los desastres naturales y no se tradujeron en inglés como, no sé, hasta el 2005 o algo así y se ve mucho como eh en las aventuras como de Moomin y sus amigues como que me hace sentir muy feliz porque eh, claro, se ve como muy sombrío en algunos aspectos pero eh, también se juega mucho con los paisajes, con la luz solar, las flores, los pajaritos que eso está muy bien logrado en la animación, por supuesto y pasa de que eh, cuando se empieza a escribir Moomin en estos contextos está como de desesperación y donde la, la guerra, como que te quita todos los colores, y es lo que está pasando con la pandemia. Eh, pasa de que Moomin también es una historia de sobrevivencia. Y de verdad eh, estoy muy contenta de que estemos haciendo esto. Eh, también el tema de eh, cómo eh, podemos como identificarnos con los personajes de Moominland y me encanta, eh, pese a que ella también se deprimió al final con la obra por la presión que, que tenía y para las personas que quieran leer como los libros de, de Moomin oficiales para después seguir hablando como de lo, las temáticas con eh, Kata y Cam tenemos eh, The Moomies and the Great Flute de 1945 Comet in Moominland de 1946, Finn Family Moomin Troll de 1948, que es de los más populares, eh, The Memoirs of Moomin Papa de 1950, The Book About Moomin, Mimble and Little Mine de 1952, eh, Moonsummer Moon Madness de 1954, eh, luego tenemos Moominland Midwinter, de 1957, que donde Tuti que es la, la pareja de, de Tobe, eh, la inspiró mucho y la ayudó mucho para terminar esa obra. Luego tenemos eh, Who Will Comfort Toffle, de 1960, Tales of Moon Valley de 1962. Luego tenemos Moomin Papá at Sea de 1965, luego Moomin Valley in November, eh, que es el de 1970, que es el último libro eh, donde se cierra la saga Moomin. Pero también hay otros tres que se publican posteriormente, que para mí son como estas historias paralelas que ocurren a veces en las series cuando son muy exitosas. Eh, o algunos libros, que es eh, The Dangerous Journey, de 1977, eh, An Unwanted Guest, de 1980, y eh, Songs from Moon Valley, de 1993. Eh, y hay muchas portadas, y son muy bellas, y, y me encanta De verdad, eh, es, es muy lindo, y espero eh, poder coleccionarlos algún día, porque... Eh, Claro, la edición igual son, son caritas. Como ya dije en la introducción,
1: yo no conocía a Momin hasta que este cantante que me gusta lo dibujó una vez y dijo de que era un gran fan. De verdad, antes de eso nunca lo había escuchado. Y ahora, preparando este capítulo, me gustó mucho el contexto en el que la obra se fue desarrollando. Cuando yo vi por primera vez el, el dibujo Gracias a este cantante, yo de verdad asumí de que era un anime común y corriente, en el que, obviamente, claro, famoso, pero nunca me imaginé de qué se trataba. Y leyendo sobre la autora me impresionó mucho. Eh, los mensajes que estaban detrás de la obra y también en la época en la que se hizo el que haya empezado a, a realizarse justo en el término de la segunda guerra mundial y que muchos de los mensajes que están detrás sean sobre, sobre esa no esa temática en especial pero, pero que sean desarrollados por el contexto de verdad fue algo que me, me impresionó no me lo esperaba para nada y algo que me dio mucha risa es eh, cómo la autora contó que desarrolló a Moomin, al personaje. Que quizá una anécdota que <risa> muchos saben, pero a mí me dio mucha risa. De que la autora dijo de que ella había peleado con su hermano. Y que su hermano había, estaban hablando sobre Kant y ella había perdido la discusión. Entonces ella le rayó en su puerta el, a un animal lo más feo posible. Y al final este Moomin Kant... Eh, que fue como la primera, el primer boceto sobre Moomin es algo que se pudo ver en el, en el primer libro de Moomin no sé, sea, creo que es interesante y al final también denota el, el tono que tiene eh, la obra a pesar de que sea principalmente hacia un público infantil o juvenil aún así es como lo que hemos hablado en muchas oportunidades de que el autor inevitablemente tiene mucho de de sí mismo en sus obras y, y el que la, la autora haya haya nacido en una familia tan artista y tan culta al final se, se refleja
0: en su obra me gustaría preguntarle a Cam como artista cierto y porque tiene una sensibilidad particular respecto a la obra de Múmina en su conjunto ¿Cómo se van haciendo estas adaptaciones? Porque, claro, la, las ilustraciones de Tobey Jansson, eh, las criaturas en este caso Mumin, eh, son mucho más alargados, con, ocho, con ojos más pequeños, negros. Eh, es muy bello, por supuesto, pero tiene como un, una estética muy particular. Y en el caso de cuando en Japón se toma como esta estética y se vuelven como mucho más redonditos... Eh, más gorditos, como más apretables. Y de verdad me, me encanta. <risa> eh, de hecho, la, está la película Comet in Moominland de 1992 de Japón. Eh, luego está la otra que es eh, Moomin and Midsummer Madness de 2008. Que igual es como parecía la de Moomin Valley ahora. Eh, y hay otras más recientes como... Eh, Mummies and the Comet Chase De 2010, todas como En Finlandia, hay otra que Es francesa, que es como Mummies on the Riviera Que me encanta, porque es como que Representa más el, el dibujo de De um, Tobey Jansson de 2014 Y Mummies and the Winter Wonderland De 2017 Y, y ahora tenemos como La, la entrega de, de la serie De um, Moomin Valley Moon pero es muy interesante cómo a partir de distintas reinterpretaciones y cómo la cultura también impacta en cómo eh, vamos a ver a los personajes, eh, cómo se va a llevar como al movimiento eh, esto de, del gran mundo como de, de Moomin. Entonces, eh, lo encuentro como muy bacán y de hecho como que lo tengo en mi fondo de pantalla y me encanta cuando esos GIFs cuando eh, Mumin se está poniendo como la florcita o está como eh, en estas nubes rosadas, como <ríe> me encanta como, como que es, es tan japonés y tan kawaii y lo, lo encuentro hermoso, pero claro es una, una apreciación como... Eh, más eh, desde afuera, no como artista Porque también hay mil animaciones, obras de teatro, títeres Y algunos son como super creepy De hecho algunas como fotografías de Toby Janson Con eh, mummies en tamaño real son como muy extrañas Como que me dan miedo <risa> Pero eh, es bello Además que eh, me encanta que Stork Maiden tenga eh, chasquilla y pulseras me encanta, me
2: encanta que tenga chasquilla, como que me representa mucho, me, me encanta. Y sí, es que claro, Moomin, al principio, de hecho, eh, si lo buscas, eh, Tobe lo escribió, lo, los creó desde una eh, mitología, no sé si es como finlandesa, pero era algo que le decían en su familia, que eran Moomin trolls, que o sea, eran unos trolls, que eran malvados, entonces como que la idea nació como desde este, eran como seres alargados, que eran unos trolls y, y como que le daban mucho susto pero claro, después evolucionó como estas figuras más redonditas igual en los cómics de Tobe igual era redondito, pero sí, tienes razón, como que lo japonés lo llevó así como este redondez máxima super kawaii <ríe> eh, en términos de la evolución artística en ese sentido y también como después habrá evolucionado las nuevas interpretaciones y claro, en mil, hay, hay como títeres, como tú decías, hay como que hay obras de teatro, etc. Eh, creo que es súper interesante, porque creo que algo que, genial que ha pasado con Moomin es que ninguno ha intentado hacer como la exacta copia de anterior. Y eso creo que tiene un valor súper genial, porque en el fondo es una obra que se adapta también a la época. Eh, porque, por ejemplo, claro, nosotros somos adultas y nos gustan los animes retro, ¿cachai? Entonces podemos ver el anime noventero de, de los Moomins, que es una animación como bastante básica que anime y decimos, oh qué lindo, pero en verdad los niños de hoy tal vez en Finlandia también <risa> es, es distinto allá y acá también están acostumbrados a ver otras cosas y también tenemos tecnologías distintas que nos permiten contar las historias de distintas maneras y creo que en mi opinión yo no soy alguien como súper hiper fan del 3D pero tampoco tengo nada en contra creo que simplemente se tiene que aprovechar bien y creo que la serie nueva la aprovecha súper bien en 3D Entonces encuentro súper valioso que Se hace un tipo de ilustración en las novelas originales En los cómics originales Dentro de los mismos cómics evolucionó también Y fue muy distinto cuando, cuando empezó, pasó a las manos del hermano de Tobe eh, También se hizo más redondo, cambió un poco el estilo Y eso también es valioso Y creo que la adaptación japonesa que se hizo También tiene como su propia estética que es súper clásica japonesa noventera como esta como época dorada del anime y ahora en, imagínate en el 2020 que se hace en digital creo que es súper interesante porque en el fondo se lleva el lenguaje que hoy en día los niños están familiarizados y que es súper estético pero también aprovecha otras cosas que puedes crear otros mundos entonces yo creo que en general el valor de Mumin es eso que se puede, en, en términos estéticos que se, si bien mantiene como este legado como de esta estética como súper eh, primaveral por supuesto, linda, del valle, mágica, limpia, eh, se ha ido adaptando y eso es genial porque en el fondo puedes leer un poco de cada época y de cada visión artística de que lo hacen
0: sí estoy súper de acuerdo contigo, igual me gustaría hacer como una reflexión como a partir del elemento estético porque como son personajes tan, eh, podríamos decir, simples, en el sentido de que los Mumin eh, no tienen muchas expresiones, eh, pero también lo logran muy bien con las características que tienen, y quizás los otros personajes, eh, si bien son eh, personas u otras criaturas, quizás son un poco lejanas como a la a la visión que tenemos eh, podemos confundir quizás ciertas dinámicas que se dan porque claro, cuando vemos la descripción de Moomin o por ejemplo la, la relación con Snorkmaven o incluso entre los personajes se tiende como a poner etiquetas y mm, me parece que igual eso es problemático porque eh, a diferencia de eh, Mummy Mama, eh, Mummy Papa y Hemulen eh, pienso que los demás son muy niños. Claro, Mumin Valley se ve como un Mumin más adolescente, pero. Y él siempre dice: No, soy un, soy un Mumin adulto. Pero también están todos lidiando con eh, esto de descubrirse a sí mismos y descubrir como el mundo que los rodea, porque también el valle, pese a que pasan muchas cosas, es un lugar como muy pristino, como que no se ven como otras intervenciones. Eh, más allá de lo que va a ocurrir en cada capítulo Como que es un lugar muy ideal, casi paraíso Pero también enfrentan problemas bien complejos Entonces eh, pienso que, como decías tú El tema como de la infancia y el espacio seguro eh, Son ideas que yo marcaría como centrales Y quería preguntarte si quisieras profundizar más en eso
2: Eh, en ese sentido también creo que justamente esta narrativa que, que nos lleva como un espacio seguro que tiene que ver con la infancia donde se tratan problemáticas familiares y culturales eh, sobre en verdad lo que es vivir en sociedad creo yo que es como un poco en el fondo lo que habla Momin y sobre el crecimiento personal como individuo y creo que es de un tema muy importante también en todas las narraciones eh, es entender como eso, como que en el fondo yo creo que el Moomin tal vez es algo que en Chile Yo conozco a otras personas que lo conocen, pero igual en general son personas que lo conocieron ya adultos Entonces creo que en Chile tal vez no ha tenido una, un impacto tan grande Pero sí cuando las personas se familiarizan con Moomin, eh, siento que les impacta mucho Y creo que claramente como alrededor del mundo Moomin es un, un personaje que es como súper o sea como reconocible y creo que la gracia es que tiene que por ejemplo a mí me encantan todos los cómics tiras cómicas pero creo que no voy a mencionar nombres porque me gustan todas no quiero que suene como que estoy como tirando alguna para abajo creo que cada cómic tiene como su propio valor en sí mismo y muchas veces las cosas no tienen que ser como súper profundas para hacer algo que te haga reflexionar o sentir algo pero sí creo que la gracia de Moomin es que tiene mucho esto de que a través de la nostalgia y como esta estética eh, muy hermosa, muy, como le dirían hoy en día, como el cottagecore, como muy así del campo, de los valles, de la naturaleza, en este caso como finlandesa, y, y toda esta mitología folclórica también que hay de allá, eh, creo que te lleva a, a situaciones y historias que en el primer, paso pueden, pueden, en el primer vistazo pueden parecer un poco... Eh, sencillas, como que diría, ah, esto es para niños, pero creo que es súper valioso como, eh, en la cultura en el sentido de volver a analizarlo tanto cuando las gente son niños, adolescentes y adultos, creo que es un poco la gracia, que es un, eh, los temas que trata son bastante profundos y transversales como en la vida del ser humano, y, y tiene un valor súper grande eh, la delicadeza con la que trata los temas sin embargo al mismo tiempo con el humor crudo y oscuro con que los trata, creo que en ese sentido es súper distinto a otras cosas que de repente uno lee, eh, no es ingenuo en sí mismo, no intenta evitar temas complejos y tampoco intenta hacer que los personajes sean como puros y
0: sin conflictos internos. Claro y pensando en lo que tú decías y también en la reacción que se generó en nuestras redes sociales, en la misma charla de Mooming Day eh, es súper bonito, pero a la vez interesante cómo la obra de Moomin es tan atrayente. Como que aglutina a las personas y es como inevitable que pase desapercibido. Quizás eh, no te gusta Moomin y no te, no te llama la atención más allá como de, de verlo, pero siento que es muy llamativo como que ver todos esos personajes ahí y la misma figura de Tobey Jansson eh, son súper atractivas. Entonces... Eh, me gustaría que siguiéramos conversando como qué es lo más valioso de Moomin como obra eh, y como producto cultural también, porque de hecho Japón tiene más del 50% como de todas las patentes del merch de Moomin y donde más se venden productos de Moomin se hacen cafés y el parque Moomin está ahí, que se abrió el año pasado y las mismas eh, producciones de animación eh, tenían un un asidero ahí muy grande. Eh, lo mismo pasa con Miffy, como que estos personajes son como muy atractivos en Japón. Eh, entonces, claro, la idea es como verlo más allá como de un producto estético, comercial y que es lindo y que puede ser una historia positiva, sino que ver como irse en la profunda un poco.
2: Bueno, Mumin en sí como... Creo que la gracia de lo que tiene Moomin, de lo que es, es que si bien son, no son solo tiras cómicas, eh, o tiras de, de cómics, más que cómicas. Eh, tiene este factor que es como tan inocente, tan naif, que, que es muy atractivo, como yo creo a primera vista. Eh, trae estas historias que son familiares, que son personales, de introspección, de amistad. Y también en sus novelas creo que están muy llenas de fantasía, en las series también lo logran muy bien Y creo que eso es como algo que atrae porque en el fondo te lleva una nostalgia En el fondo te lleva a un lugar que es The Moomin Valley, donde todo parece como perfecto Pero que te das cuenta que en verdad no lo es, que cada personaje igual tiene sus conflictos internos Y que en el fondo... A pesar de todo eso, siempre está enfocado en la bondad y en el crecer juntos como comunidad. Creo que en ese sentido Moomin es muy interesante eh, de cómo trata la comunidad. Por esto mismo creo que también me pasa que lo encuentro genial porque en el fondo algunas veces el, en los cómics se hace harta alusión a esto y, bueno, y también en las novelas y en particular, eh, en la última serie que salió, donde se habla mucho sobre justamente el tema de la infancia y el tema de ir creciendo y de ir perteneciendo a grupos. Creo que en ese sentido eh, es como súper profundo cómo trata Moomin el tema, porque es como esta sensación de que amas eh, tienes a lo que amas, en este caso el valle de Moomin, Moomin Valley, a tu familia en ese caso, o so, a Moomin papá Moomin mamá a tus amigos, pero en el fondo, a pesar de que todo podría ser como pseudo-perfecto ahí, eh, los personajes igual tienen como estas ansias, en un momento u otro, de crecer y desarrollarse, ya sea eh, como el, en el libro de la, las crónicas de Moomin Papa, se habla mucho de eso, que es como esta aventura que tiene que vivir para en el fondo llegar al lugar donde está Moomin, también muchas veces tiene que enfrentarse a a crecer, a tener que enfrentarse problemas, a problemas a por ejemplo eh, el mismo tema recurrente de tener que esperar a su mejor amigo eh, Snufkin todos los años para que la primavera habla como sobre este tema del no sé, creo que son como sensibilidades súper particulares de la infancia las que trata que en el fondo son como emociones que son más sutiles pero que están presentes mientras crecemos que es como cómo aprendemos a ser nosotros mismos con nuestra propia identidad eh, sin tener que sobreapegarnos a otras personas, eh, cómo determinamos nuestra identidad según las personas con las que nos, re nos relacionamos o admiramos, eh, o cómo en algún momento nosotros queremos ser una persona distinta tal vez a la que nuestra familia quien nos crió eh, nos hizo, sin eso significar que no se quieran, eh, sino que entender cómo como uno es un human, una humano, un, un ser eh, independiente de los demás y que un poco está buscando su camino, entonces está como todas estas contradicciones que yo creo que son emociones que pasan mucho durante la infancia y que creo que no se tratan en muchos lugares sobre la complejidad de las emociones y la angustia que pueden sentir los niños.
0: Si sí, ese punto como de la comunidad lo quería rescatar y como el crecer porque, claro, cuando vemos obras como infantiles o adultos joven, el tema del crecer y relacionarte con el entorno es súper fuerte. Eh, claro, en este momento vemos eh, Mumin como personaje principal que también va luchando como encuentra su lugar en el mundo pero también es lindo como todos los personajes se ayudan mutuamente en ese proceso y algo que es súper genial, que me encanta, que era algo que no entendía mucho de Snufkin el hecho de que fuera como este viajero nómade que eh, se va en el invierno cuando la familia Mumin eh, va a hibernar y luego llega en primavera y estas ansias que, que siente Moomin, es como la aceptación de los procesos personales de cada personaje Um, todos se respetan y es así como la comunidad funciona de forma tan armónica. Y vemos que pese a que este lugar tan idílico como es el Moomin Valley, um, cada personaje tiene como su, su forma de, de luchar y... Y con procesos bien internos que son bien complejos Por ejemplo, el tema de Little Mind Que yo siempre digo que me caía muy mal al principio Pero después te das cuenta, claro, que tenía esta mamá Con miles de hermanos Que también buscaba un lugar donde sentirse amada Donde ser ella misma Donde también ella, uno la ve como un poco impertinente Pero ella quería ser parte de la familia Quería ser parte de la vida de Moomin sobre todo Que es como este hermano en cierta forma y es súper bello porque lo que hace Tove es abordar temas que son súper como incómodos que evitamos hablar como la incertidumbre, la angustia, la mortalidad, nuestras imperfecciones incluso como desastres naturales eh, con una compasión muy grande como siempre celebrando como que al final de de la oscuridad y la lluvia siempre va a salir el sol un poco Incluso cuando vemos el, el capítulo de Moving Valley Cuando eh, llega como este gran diluvio Que está como basada en el primer libro Como que yo estaría así muriendo, llorando Y como que sacan lo mejor en ese sentido Como que pierden su casa Y mmm, se van a este teatro Y bueno dicen, vamos a hacer una nueva vida Y se la arreglan Entonces al final como que el desorden de la vida siempre es como reconocido, bienvenido y nunca como que es forzado Y es algo que valoro mucho y, y sobre todo admiro a Tobe porque ella estaba viviendo como las guerras mundiales O sea, nació para la primera guerra mundial Como que toda su infancia, su, cómo se convierte en adulta Está condicionado por eh, este contexto tan horrible y ella siempre usó Moomin como para apaciguar su dolor y ansiedad ante la agitación que, que existía y esa esperanza también es súper bonita en Mumin. y pienso que es súper importante como tomarlo hoy en día como que pienso que es como me el mejor año para tomar Mumin y hacer una reflexión de eso que era lo que conversamos también con la CAM cuando ella empezó a, a ver Moomin Valley cuando fue el estallido. Como que de verdad Moomin es un refugio y nos dan, además de que es lindo y, y todo es como muy apacible y todo es muy genial y con mucho amor, también nos lleva como a reflexionar de que, claro, al final todo va a estar bien. Respecto a
2: otros temas importantes eh, que me pasa con Moomin y creo que también es algo que genera mucho impacto en especial hoy en día eh, y que a mí me gusta mucho también y que creo que es algo que de repente puede sonar como medio eh, eh, polémico de hablar con personas que no están muy familiarizadas con las temáticas de Moomin, así como en profundidad, yo no soy experta, no soy académica de Moomin, ojalá lo fuera <ríe> Pero voy a hacer una tesis en Moomin, sería una buena idea <ríe> Pero creo que una de las cosas geniales que tiene Moomin Y esto obviamente todo el crédito va justamente porque Que él es su creadora, es una persona que pertenece a la comunidad LGBT eh, Quien vivió toda su vida básicamente con una mujer como pareja Incluso en tiempos donde era ilegal es que hay muchas cosas en Moomin En casi todas sus adaptaciones En unas más que otras Y en particular hoy en día La, la última Moomin, que salió, Moomin Valley Que salió que el 2019 y 2020 eh, Hay mucho queer coding Que es como códigos queer, códigos LGBT En las narrativas que tiene con los personajes Porque en el fondo Y también en los cómics se ve mucho más Pero tal vez me da la impresión de que En algún momento como que eso se, es como las típicas cosas que de repente se ignoran como por las reglas sociales que hay Pero hoy en día están como resurgiendo mucho Que es este tema de que Tobey Jansson al incluir mucho de su historia eh, personal También podía presentar distintas situaciones como eh, personajes como Thingumi y Bob Quienes estaban siempre juntos y que los dos nombres en... Yo no investigué, pero en, en finlandés eh, son como nombres asociados a masculino si bien los personajes no se habla de género y eso, porque Moomin' Valley como que no, es, no son temas tan relevantes eso eh, Claramente hay una intención muy de lectura queer, incluso en los personajes principales Que si bien Moomin siempre juega a estar con Snork Maiden como que estuvieran casados Tiene como esta este, este vistazo infantil, porque en el fondo cada vez que se vuelve como un poquito seria la cosa eh, siempre tiene mucho conflicto entre ellos. Eh, entonces tiene como este dejo infantil, pero al mismo tiempo convive con que eh, Moomin siempre está esperando a su mejor amigo, quien es una persona que es súper emocionalmente, eh, no sé si sí, distante, me encanta Snafkin como personaje, eh, pero que en el fondo presenta como esta situación donde un personaje ama a otro personaje y siempre está como ese borderline, esas como eh, bordes desdibujados entre el cariño como fraternal, el cariño de amistad, versus el, el cariño romántico, que se va muy mezclando, yo creo, en las narrativas de Moomin. Y creo que en diferentes tipos de personajes y situaciones eh, es súper importante como el reflejo que hay de la misma identidad de Tobe eh, en términos de lo que es ser una persona queer creo que en, en Moomin está muy presente, para mí, es, yo también soy queer y me, me es muy genial consumir su contenido, consumir sus historias eh, disfrutar sus historias porque veo eso, veo como las historias como de del conflicto emocional, de, de todos estos temas que de repente en una sociedad donde no estaba preparada para hablar de eso hoy en día los podemos retomar eh, con una nueva mirada y, y también cuestionarnos como qué es lo que quería decir eh, la belleza de, del amor, yo creo que hay en, en Moomin, que es un tema recurrente de cómo las personas aman de diferentes maneras y, y cómo cada tipo de amor es válido y cómo, tenemos, cómo podemos amar a la otra persona sin alejarnos y cerrarnos completamente o cómo podemos amar a la otra persona sin intentar consumir a este otro. Eh, creo que el tema del amor es clave obviamente en toda la narrativa de todo esto.
0: Pienso que viste en el clavo con eso porque pasa como este cuestionamiento esta línea muy fina de hasta cuándo queremos saber cómo la vida personal de una autora en este caso, Tobey Jansson y un poco decodificar qué tanto de su propia identidad de género está allí y cuánto concentrarnos como en la obra y la narrativa que tiene porque pienso que... Cuando estamos hablando de grupos marginados de la sociedad, como eh, personas disidentes, mujeres, indígenas, eh, en fin, un montón de, de grupos. Eh, pienso que tenemos como este lente más agudo como de encontrar eso de su identidad que eh, no pasa en personas como hegemónicas. Como, por ejemplo, no, no veo que alguien diga como... Eh, eh, no sé, estoy pensando en cualquier autor, inserte nombre de hombre blanco, como qué características de ser un hombre blanco en Estados Unidos están en su obra, como que ese interés por saber pienso que no está. Pero al mismo tiempo, más allá como de que eh, esa línea es muy delgada, de que se transforme casi... Eh, como en ser demasiado inquisitivo y en valorar la obra solo en función de la identidad de su creadora en este caso pienso que es súper bonito lo que tú decías como del queer coding porque yo no lo sabía, no lo había visto hasta que empezamos a conversar sobre este tema y debatirlo entre nosotras antes de, de la charla y ahora en el podcast porque claro, como yo no, no soy una persona de las disidencias hay cosas que quizás no me, no me parecen como tan sensibles y pienso que igual eso es súper bonito, como me imagino a las personas y sobre todo eh, personas que estaban creciendo, no sé, incluso adultas que vieron la serie Moomin o que leyeron los cómics eh, cuando todo esto de lo disidente era criminal, era una enfermedad, era todo patologizado y tiene que, quizá espero que les haya ayudado mucho como encontrar eh, como su propio lugar, como ser representados. Entonces eso es algo que me, me parece muy hermoso, porque como mencionaba antes en la biografía de Tobe, eh, ella reivindica mucho el tema de que Moomin tenga personajes fuertes, como desde Little Mind hasta Moomin Mama, que es súper como tranquila y todo, pero también es muy confiada, eh, eh, es muy contenedora también, eh, y claro, con los personajes que tú dices como Fingami y Bob, que son estas criaturas inseparables que tienen como este rubí rojo escondido en su maleta, como del amor prohibido. Me, me acuerdo mucho como de Steven Universe y las gemas. Eh, y claro, Tutiki y el mismo Moomin, como que ahora estaba como cuando vimos Moomin Valley le preguntaba a una amiga, a la Frank, como, oye, pero... Um, Um, si Moomin Valley ya es adolescente y tiene este anhelo y este amor por Snufkin, ¿será como un amor de amistad o es algo más como romántico y todo? Y ella me decía, pero, y ahí como que me, me pegué como yo misma, porque me decía como, pucha, da lo mismo y al final es eso, como me encanta como esa sensibilidad que tiene Tobe porque cuando estamos creciendo... Me cargo usar esta cosa que usan como los adultos como boomers, como te estás definiendo. No, no me refiero a eso, sino que eh, cuando estás creciendo, como no tienes esta cosa pésima de tener todas estas categorías y roles que tienes que cumplir, eh, el amor fluye de forma muy hermosa. Como que no tiene como casillas ni lo defines Solamente sientes. Y eh, es súper fluido esa, esa idea. Y es algo muy hermoso como ella lo aborda en el tema de crecer. O sea, da lo mismo en qué lógica o en qué sentido Mumi amaba a Snufkin. Simplemente lo amaba y aceptaba como era. Y lo mismo con Snufkin que, claro, es como muy callado. Pero también una persona muy sabia y... Todos los personajes lo admiran por eso. Y también es receptivo eh, al amor que, que le tiene Mumin Y que, claro, es más extrovertido. Y le quiere mostrar cosas. Y quiere que hagan cosas juntos. Y es como más emocional en ese sentido. Entonces, eh, es muy bello. como Más allá de lo evidente de que Fingami y Bob estén basados en, en ella. Y su expareja, Vivica Bandler, a Tutiki, que es la el personaje que, en que está basado eh, Tuti, ¿cierto? Eh, pero al mismo tiempo, eh, claro, eh, vemos como el tema del de amor, que es algo tan, no sé si común, pero por lo mismo que se dice que es universal, como que el amor siempre está en todas las obras como de la humanidad, es como un motor del arte, pero como ella le da otra interpretación del amor. Y me parece muy hermoso. Y claro, al final me encanta que Moomin como que te lleva como a esa simpleza al final. Como, claro, podemos como mega sobreanalizarlo en este capítulo. Y, si, y las personas que estudian Moomin, por cierto, también sería, me encantaría hacer como una tesis de Moomin. Pero eh, me encanta que dentro de tanta complejidad que ella aborda, al final nos lleva como a este lugar donde todo tiene que fluir y... Eh, todas las personas tienen un lugar eh, Que hay como estos easter eggs Que pueden verse a estas personas Según su sensibilidad y su identidad Y eh, no sé Me hace muy feliz Como ver la riqueza de temas que tiene la obra
2: creo que Yo creo que en general lo que pasa Porque tantos nos gusta Es por lo que mencionaba antes Que digamos tantos adultos les gusta Y nos, nos gusta es que Moomin tiene como valores distintos según la etapa que lo ves. Porque, por ejemplo, yo creo que si lo hubiera visto con chica, tal vez pensando en como en cosas similares, eh, tal vez lo hubiera visto más desde justamente descubrir estas emociones, que es como lo que pasa con Moomin, el personaje. Que es un personaje que está creciendo y que está descubriendo por primera vez emociones, por primera vez conflictos, su identidad, etcétera, etcétera, la familia... Entonces creo que lo distinto de volver y ver Moomin o descubrir Moomin en la adultez Es que lo ves desde esta mirada de alguien que reflexiona hacia atrás Como oh, yo he sentido estas sensaciones Y en, puedes empatizar con los distintos puntos de vista Y también porque es un poco el proceso que nunca termina de la introspección y crecimiento personal Entonces Moomin es, es una ficción, una narrativa que te puede pillar en cualquier momento en tu vida donde te vas a cuestionar como ¿qué estoy haciendo? ¿para dónde voy? ¿dónde pertenezco? yo creo que es justamente el tratar el tema de, la, de pertenecer y de la familia ya, ya sea no familia necesariamente biológica, ni de papá, mamá, etc. Eh, sino que familia también de amigos, tu familia elegida eh, todo ese tema es algo que siempre vamos a estar como reflexionando en distintos momentos de nuestra vida Entonces yo creo que si bien como mencionabas como que Moomin es muy estético Y creo que eso puede entrar eh, fácil por la vista en primera instancia Nadie se queda pegado solo por eso Nadie se obsesiona con una narración solo por lo por la superficie ¿Cachai? Eh, no sería suficiente Si solo la superficie fuera el atractivo no sería suficiente para que tanta gente lo amara el punto es que yo creo que justamente toca como esta fibra sensible de las personas, que es como el, el cuestionarse dónde pertenezco, a quién amo, por qué amo y para dónde voy. Y las reflexiones que hace son bastante profundas y de una manera no agobiante. Entonces creo que es algo que en cualquier momento de la vida, y en especial en momentos de desarrollo y de cambio, podemos empatizar mucho.
0: Sí, estaba pensando lo que tú decías y como que salió un poco por ahí el tema de, del vínculo de Moomin con Storm Maiden eh, Pienso que deberíamos darle como una vuelta también porque está eh, esto cuando somos eh, niñes Que se nos enseña muy como esta lógica heteropatriarcal de jugar al papá y la mamá y me voy a casar con tal persona, y siempre uno tiene como esos roles, y claro, siempre eh, está este como vínculo entre Moomin y Storm Maiden, y, y Storm Maiden como que anhela y ama mucho a Moomin y quiere su atención, pero claro, en muchas interpretaciones como... Yo diría no muy reflexiva Siempre se presenta como eh, Muy mamá, muy papá eh, Mumin Y su polola, esposa, lo que sea Su amada, es maiden y, y claro Podría parecer un poco contradictorio Y de hecho la otro día te preguntaba Pero ya, pero ¿cuál es este vínculo? Como que de verdad son Comillas, pareja O era una cosa más como de juego de niños Que todos tenemos esos roles eh, Pero lo lindo es que Moomin siempre es muy respetuoso de Snark Maiden Como que igual de repente le, la pone en su lugar y todo Pero como que él vive su vida también Y, y pese a que es tan pequeño Como que fluye de forma muy como sana La relación entre ambos personajes
2: eh, Como que
0: um, Snark
2: Maiden y Moomin En especial en las primeras en los primeros cómics tienen como un romance como súper genuino porque en el fondo como que Moomin la encuentra y se enamora de ella a primera vista y la intenta conquistar y, y como que en la relación de ella es súper bonita porque es como súper infantil en ese sentido que ellos no están como casados sino que pretenden como estar juntos y casarse, es como una cosa muy de niños y, y como súper saludable en ese sentido, súper bonito porque como que hace mucho como roleplay, así como de que, oh, Snork Maiden dice, estoy en peligro, no sé qué, ¿cachai? Eh? Y como que Moomin va y la salva y dice, oh, la voy a salvar, doncella y, y como que juega mucho eso y se muestran su cariño dándose regalos, cosas así. Igual en las adaptaciones posteriores y cuando Snork Maiden se vuelve con un personaje como usual, eh, va variando mucho como su relación. Eh, en el fondo como que, obviamente esta es mi interpretación, es como que en el fondo juega mucho... Eh, toben esa narrativa de, lo, de las amistades como, y relaciones como más infantiles que uno tiene en su vida eh, que es como este primer acercamiento al romance pero que no es como necesariamente como el, el único eh, Moomin igual eh, expresa eh, como cariño y amor y atracción por distintos personajes durante la historia, las distintas historias de Moomin Así que sí, eh, su relación es como un poco así, en verdad. Como que sí, pretenden estar casados a veces, después no, después se quieren. Y, pero siempre lo más importante es como que siempre son súper amigos y son cercanos y hacen un montón de aventuras juntos.
0: Ya, y en relación a eso, hablemos del tema que nos convoca al final en el podcast, como Moomin y feminismo. Como, ¿qué es la feminista en Moomin? Eh, en la charla nos preguntaban si eh, Tobe se había declarado como feminista alguna vez y no he encontrado documentos donde ella lo diga, pero pienso que al final es algo que puedes medir con tus acciones. O sea, no olvidemos que eh, Tobe Jansson vivió... Eh, durante prácticamente todo el siglo XX Que si ya vivimos todavía en un mundo Lamentablemente muy conservador Donde decir que eres feminista Inmediatamente te pone en una posición compleja Imagínense en ese tiempo Además que no se usaba tanto el concepto Como fuera de los círculos Como mega académicos y militantes En el cual todavía no, no pertenecía Y se destaca mucho el tema como disidente Pero hablemos de feminismo niñas Eh, el femismo,
2: feminismo en Moomin Creo que está justamente lo que mencionábamos Creo que como en esta complejidad de los personajes eh, Tanto la presentación de disidencias eh, la eh, mostrar como el amor en todas sus formas Como amor libre, pero no en el sentido que solemos entender Sino que eso y también el valor de los personajes femeninos Incluso en aquellas ocasiones que pueden parecer entre comillas cliché, eh, todos los personajes femeninos en las historias de Tobe tienen como un valor y que creo que varias veces eh, esos mismos valores se van desafiando. Porque, eh, si bien, por ejemplo, Moomin Mama presenta un personaje como súper tradicional en la familia, como la mamá que cocina y qué sé yo, eh, es un personaje súper relevante en la historia porque es el apoyo emocional eh, de Moomin. Pero no solo cumple eso, sino que también en varias veces como se muestra como este conflicto entre Cuando otros personajes la hacen hacer cosas que ella en verdad no quiere Pero que dice que ya bueno para llevar la fiesta en paz Pero que eventualmente igual tiene que justamente ella verse desafiada a las decisiones que tomó Creo que hay varios, eh, bueno en la serie nueva para hablar más de series Porque igual los libros como que es más extenso, pero por ejemplo en la serie nueva en la segunda temporada se van a vivir un faro y muestra como todo este conflicto de, de la decisión que ella tomó eh, solo porque su esposo el Moomin Papa quería irse ella se fue cuando ella en verdad quería estar en el valley y creo que el feminismo está presente en eso como que creo que muestra como esta ilusión de la perfección tobe en sus historias pero que las lleva a un punto de conflicto eh, sin que sea dramático eh, o extraño para la historia, eh, creo que también presenta muchos personajes <ríe> que pueden sonar chistosos, pero independientes eh, por ejemplo, se me olvidó el nombre ahora, pero la que es la mamá de, de Little My y que también es la mamá de Snufkin eh, que es este personaje que en el fondo tiene muchos hijos y como que en las historias, las crónicas de Mumu y Papa se cuenta como eh, The Jokester eh, se enamora de ella y que tienen a Snafkin, ¿cachai? Entonces como que creo que hay muchos personajes femeninos que tienen personalidades muy diversas entre ellas, hay personajes que son más mala onda, hay personas que son chistosos, otros despistados, creo que tienen como una gran variedad y riqueza de personajes femeninos y que tienen distintos conflictos. Y personalidad el ejemplo también más claro Y creo que como más eh, como cool tal vez Es como Little Mai Quien es una niña No no sé si, bueno, no sé niña Es un personaje como muy muy independiente Que, que como que tiene sus ideas súper claras Y que en el fondo llega a crear conflicto Pero desde esa como independencia que tiene Como que no le gusta ver que los demás hagan tonteras Entonces no le gusta que los demás no digan las cosas que sienten O no hagan las cosas que quieren hacer Y como que llega a generar ese conflicto Y es como... Que no tiene filtro, no, eh, no tiene dudas y, y me gusta mucho eso como todos los personajes conviven Y no, por ejemplo, Snork Maiden con Little Mike Que son personajes, que yo diría, eh, radicalmente opuestos en personalidad eh, Conviven y de manera como súper simbiótica Súper amigable, súper pacífica Creo que en ese sentido da, además de las cosas que mencionamos antes De las disidencias, eh, creo que muestra una representación súper importante.
0: Complementando a lo que dice Cam, claro, vemos que conforme aparecen más personajes que conviven en Moomin Valley, eh, se revela como el, en sentido más amplio lo que significa ser familia. Y en ese sentido es un tema subyacente en todas las toda la obra de Moomin y la mayoría de los personajes como con mayor fortaleza en la obra de Tobey Jansson son mujeres como Moomin Mama, Storm Maiden también en su forma, Too Tiki, Little Mime y claro en ese sentido ella eh, hizo como referencia a las personas en su vida que amó y lo, lo impactante o, o lo fuerte que era la presencia femenina en su propia vida entonces, me, me parece que cuando analizamos el componente feminista en una obra, tendemos como inmediatamente a buscar como personajes femeninos empoderados, como que, eh, como que rompen los esquemas y son como más eh, y en cierta forma y, y como que disputan cierto, ciertos lugares y esferas de poder. Que, claro, es súper importante, pero al mismo tiempo... Eh, Pienso que lo feminista, como dice Cam, es hacerse cargo como de las problemáticas que son reales. Que, por ejemplo, esto de que no mamá acepta irse a vivir al faro. O el tema como ella convive con este rol de madre, esposa, eh, como mujer. Eh, me acuerdo como en esta escena de, del capítulo donde, no me acuerdo cómo se llama, pero esto de los hongos como... Que explotan y te dan sueño Donde ella como que eh, Estaba haciendo las cosas y estaba tan cansada Con esto que le da sueño y se acuesta Y mi papá le dice como ¿Qué estás haciendo ahí? Como te dormiste afuera Y la va a acostar como que eh, Y lo mismo de Storm Maiden Con este Anhelo como muy infantil De tener como un amor Para siempre y estar con alguien Como esta búsqueda, ¿cierto? Eh, también la sensibilidad De los personajes que no me gustaría llamarles como masculinos y femeninos porque pienso que en Moomin eso no, no está muy marcado y no se nota eh, excepto como el rol de los padres de, de Moomin pero si lo quisiéramos poner así los personajes como Moomin, Snufkin, Sniff y otros incluso Moomin Papa también exploran como sus eh, facetas como más asociados entre comillas a lo femenino tiene que ver con el contexto también eh, claro, quizás ahora la obra viéndola en el 2020 nos parece como muy típica o muy convencional, pero el primer libro fue publicado en el 45, o sea, eh, es un contexto completamente diferente y mm, lo lindo de esto es que eh, ella aborda como la oscuridad de la vida de forma como muy intermedia, como esa conciencia de que existe como la luz y sombra y matices y grises y eso es algo súper feminista también el hecho de que la misma Tove haya escrito como una obra y se haya hecho muy famosa y sea una de las artistas finlandesas, europeas y no sé, contemporáneas más importantes siendo mujer, siendo disidente me parece que ya es un, un statement feminista importante pero um, viéndolo en la obra misma me parece que el tema como de la honestidad sobre eh, sobre donde se basa la obra y también la forma en que podemos como ir cuestionando y ver que eh, las familias funcionan armónicamente donde todas las, las personas, en este caso los seres, eh, eh, se exploran a sí mismas, comparten eh, se van eh, como vinculando entre sí, eh, abordan sus emociones, abordan el tema de, de su propio desarrollo como seres en este caso y con lo que pasa alrededor, de tomar decisiones, en fin. Pienso que en, en ese sentido también es súper feminista, más allá de irnos a lo que sería como típico, que serían los personajes femeninos que claro, sí están. Eh, pero tiene que ver como... Cómo vivimos con esta, este montón de cosas que pasan, como el cometa, la inundación, eh, desastres naturales en general. O cosas que van enfrentando cuando se pierden los personajes. Eh, y como en cierta forma yo destaco que los personajes femeninos en Moomin son muy como facilitadores en ese sentido. Porque... Cuando vemos el tema de Little Mind, cuando llega como la mamá de Little Mine con todos sus hermanitos y eh, le dice como, ¿por qué no le dices a mi mamá que se vaya si lo estamos como importunando? Y Mumi le dice, no, es que no queremos como hacerla sentir mal y ella como que lo lleva a ese extremo como para provocar que la familia Moomin le diga a la mamá como señora váyase, no podemos estar con usted todos estos meses hasta que llegue el, la primavera y el verano y luego ella dice bueno me voy a quedar aquí, como que súper independiente en ese sentido también Moomin mamá que no interfiere como en, en la vida como de su familia, ¿cierto? en que Moomin se encuentra a sí mismo, en, también que ella es capaz de poner como sus propias reglas y les entrega como valores muy importantes eh, y siempre da lo mejor de, de sí misma, eh, en fin pienso que podemos estar hablando como mucho rato pero me encanta que revisitando la obra como desde la adultez podamos ver ese, ese valor feminista que tiene, esa lectura feminista y lo hermoso que espero que suceda Si tenemos como niñas a nuestro alrededor eh, Y no solamente niñas, sino que niñas en general Como que vean este tipo de obras Que no que son nostálgicas, son bonitas Pero también de llevarnos a reflexionar Porque eh, quizás es muy cursi Pero eh, está al final entre los niñas Que eh, pueden ser como personas más sensibles Más empáticas más eh, conscientes de la necesidad de luchar por lo que creen, de que los cambios son posibles, de sobreponerse a la adversidad, o sea... Eh, Así como los personajes de Moomin como pequeños crecieron con cometas, inundaciones, cambios de hogar, con muchos problemas. Claro, la generación actual como más joven está con estallido social, pandemia, protesta, crisis económica, como que también son desastres. Así como Tobe creció en guerras mundiales, también eh, las personas más jóvenes están creciendo con este contexto como muy hostil entonces Moomin también es una obra que debería ser como más rescatada y me encantaría que lo leyeran en los colegios, no sé, sería hermoso un Poco porque hay que ponerlo en contexto, o sea,
2: Moomin se publicó hace muchas, muchas décadas atrás y ha tenido muchas adaptaciones entonces eh, cada adaptación ha ido tomando temas distintos de la época entonces por ejemplo yo te menciono eso como de la serie actual donde se habla como las decisiones y los antiguos también hablan de eso tal vez de distintas perspectivas pero hay que entender como el contexto social en el que estaba creo que en ese sentido eh, tener un tanto un personaje por ejemplo que es masculino como Moomin pero que en el fondo no es masculino tradicionalmente que juega con todas las niñas que recoge flores, que es un personaje sensible que tiene un carácter que no, no le gusta eh... Como lo material, como que siempre está buscando paz y tranquilidad. Eh, también es interesante como modelo, digamos, masculino en, en una historia. Eh, como que siento que una de las gracias de Tobe es que nunca plantea la masculinidad tóxica como el estándar. Si bien plantea una familia entre comillas tradicional. Eh, nunca plantea como esta masculinidad tóxica social y da mucho espacio para el amor. Y eso, hay que pensarlo, como digo, en la época eh, es bastante radical y creo que es un buen como, digamos, eje como de inspiración también para, supongo, chicos que lo consumen desde pequeños, este tipo de contenido. De hecho, todas las veces que hay como masculinidad más típica, que es como todo esto, el eh, roleplaying que hace muy Papa con su sombrero y de que un buen hombre y no sé qué, siempre es un poco desde la burla. Eh, no es mala, pero desde el, el reírse un poco de esos clichés, pues, como de qué es un padre, eh, qué son los roles masculinos, ¿cachai? Como, ¿cuál, eh, o los mismos roles femeninos. ¿cachai? Como que creo que es algo bien interesante cómo ella se hace cargo de esas cosas, desde el humor.
1: ¿Y cuáles son sus personajes favoritos o tienen algún episodio que les guste mucho o siempre recuerden con cariño?
0: Pienso que mi personaje favorito, pese a que estéticamente me gusta más eh, Storm Maiden, por lo que decía antes de la chasquilla, y se supone que el color de, tu, de su chasquilla cambia según su estado de ánimo, así que también hay una cosa como bien mágica en, en ella. Eh, y no sé, la amo, pero si fuera como mi personaje favorito sería precisamente Moomin. Eh, Pienso que es eh, una niña tan inocente que ama tanto como la vida, como que le encanta coleccionar eh, rocas y conchitas, eso es como lo que todos hacíamos en, en la playa, ¿cierto? Cuando eh, íbamos con nuestra familia de vacaciones, siempre está feliz, siempre es como muy curioso, eh, le gusta estar con sus amigas, como que siempre se preocupa de que estén bien, eh, y es muy sensible eh, Y piensa que es sensible tampoco es como rencoroso ni nada Entonces eh, para Moomin el, el Moon Valley es como el lugar más seguro del mundo Y eh, me encanta que sea como siempre tan soñador y como siempre está pensando Y eso es algo que a mí me identifica mucho como que yo siempre eh, soy cáncer Así que eh, soy muy soñador Y siempre estoy pensando Me, me cuesta mucho como callar mi mente eh, Entonces en ese sentido Creo que me identifico con, con Moomin Además que eh, Tengo una debilidad por las cosas Como redondas, suaves y esponjosas Entonces no puedo No, no amarlo y, y me encanta como Cuando veo la animación de Moomin eh, que es cuando están haciendo cosas Porque veo como sus potitos Y cómo se mueven Y cómo ruedan, no sé, me encanta Me da demasiada ternura, Así que eh, Sí, me encanta el alma sensible Y bondadosa Y media como melancólica Pero feliz, no sé cómo explicarlo Y ese sentido como de aventura Y de inocencia que tiene Moomin Además que su relación de amistad Con Snufkin es hermosa de verdad es una relación muy bella Y siempre se están como animando mutuamente eh, Siempre eh, Moomin como que espera que, que Snufkin vuelva ¿Cierto? Y claro, pese a que tiene esta relación muy bonita con Snuff Maiden eh, No sé, me encanta esa, esa amistad Y amo, amo a Moomin, de verdad Como que es un ser Demasiado
2: bello eh, Como decía mi personaje favorito Yo diría que es Snapkin <ríe> Me encanta Snapkin eh, Como por Justamente sus contradicciones También me gusta como los títulos queer Que muchas veces tiene En especial en la, en la serie más reciente eh, Creo que es un personaje Que es chistoso eh, no, no él Sino que como en el sentido de sus contradicciones Porque es como alguien que es muy independiente, pero que al mismo tiempo está súper apegado entonces como que tiene este conflicto <risa> como con el tema de estar en Moomin Valley, irse, quedarse y también es como inspirador en ese sentido como la búsqueda de la libertad y del desapego a las cosas materiales eh, me gusta mucho también como su amistad y todo lo bonito que es como su relación con Moomin tanto los cómics eh, hay un cómic que es muy bueno, de hecho te lo voy a enviar eh, que justamente es cuando Moomin está esperando que vuelva y como que está buscando como pistas que le dejó snapkin con Little Mai Moomin está con Little Mai y como que él dice no, pero no lo puedo encontrar y le dice sí, es que eh, pucha, quiero encontrar para verlo no sé qué y Little Mai le dice como ay, pero tanto te gusta y el otro como yes, eh, but one doesn't say como uno no lo dice y como que es, es muy tierna como creo que es su amistad su relación es muy bonita y me encanta como como personaje y hay un capítulo que es mi favorito de la última serie Que, que creo que es, es precioso Que se llama eh, The Night of the Grook Que el Grook es el personaje fantasmal Que persigue en Moomin la luz Y aparece en la noche Y en el fondo es como un personaje grande, oscuro, negro Que hace un ruido y que siempre la vida misma se aleja del Grook y es súper interesante, porque no voy a dar como espíritu de capítulo, pero el Grook en sí es como un ser casi mitológico que en el fondo representa como los miedos que tienen las personas. Entonces justamente una de las cosas es como enfrentar a este monstruo. Y el monstruo en sí no se ve agresivo, sino que eh, está muy triste. Y el Grook quiere consumir eso que, que desea que, y poseerlo. Eh, me gusta mucho ese capítulo, lo recomiendo mucho eh, En general recomiendo esa serie Libros, no, le no los he leído todos, he leído más cómics Pero igual recomiendo mucho el que leí hace poco Que es eh, Las Memorias de Moomin' Papa Porque es un libro, me gustó mucho leerlo Porque hace demasiados años que no leí un libro para niños Así como exclusivamente para niños Y me encantó como la narrativa era tan fantasiosa Como que para mí fue lo máximo como que me encantaba que no se intentaran como sobreexplicar por qué pasaban las cosas sino que pasaban cosas mágicas y eso era todo y era hermoso y creo que es un libro muy interesante también como para eh, las personas que ya le gusta Moomin para saber cómo de estos eh, B-sides, estas historias B que no son de Moomin en sí eh, sino que de la historia de sus padres así que eso, lo recomiendo
1: Contestando a la pregunta de cuáles son los personajes que, que me llamaron la atención a primera vista al menos Debo reconocer que me encantó Audrey Glamour Me dio mucha risa su, su dibujo Y cuando me, me puse a ver con más detalle eh, la descripción del personaje La amé. me encanta eh, Y también la Connie me mencionó una vez que yo le recordaba a Little Mai y sí, la verdad es que sí. <risa> Pero no sé, creo que algo que realmente me gustó, no solo ahora, sino de cuando he visto casualmente eh, cosas referentes a Mumin es que a pesar de ser una ilustración muy sencilla, siento que es muy delicada y logra transmitir el mensaje que, que la autora quería, y no me refiero como explícitamente al mensaje de las historias, del desarrollo de la historia, sino simplemente al dibujo. Al final, el que ella dijera que quería eh, dar un poco de alegría y, y transmitir esta como tranquilidad a través de sus dibujos, eh, se logra totalmente. Desde la sencillez y la delicadeza de, de cómo están dibujados hasta la paleta de colores que, que se elige. Y creo que esto no es algo menor. Siento que de verdad tiene mucho valor porque... A veces es difícil lograr plasmar con tan poco el mensaje tan profundo detrás. Así que de verdad... Yo creo que le pondré mucho más atención de ahora en adelante a, a cómo le interpretar las imágenes.
0: Me encanta que todas hayamos elegido personajes distintos. Ahora que lo veo en perspectiva y comparo los personajes con nosotras, pienso que son muy similares en personalidad. Pienso que... Eh, no sé, como cuando veo Snufkin es tan como calmo y todo que lo relaciono mucho con la cam, así que me encanta eh, Y claro, al final eso es lo bonito, como decía anteriormente, como que podemos tener un pedacito de cada Moomin en nosotros Y um, en verdad la charla estaba recordando eso porque fue muy bonita eh, Pudimos compartir datos de los libros, de ver Mumin Valley juntas. Eh, lo mismo con ir aprendiendo, porque habían personas eh, que eran como fan acérrimas de Moomin, eh, otras que estaban recién empezando, otras que están como en un punto intermedio. Eh, entonces estábamos todas con, eh, igual que en este podcast, con estas como ansias de aprender y discutir los temas. Y pienso que al final lo hermoso de los personajes de Moomin y de la historia en general es que nos enseña que todo pasa por algo, que cada ser tiene su lugar, que no hay como que forzar las cosas y que al final sí hacemos todo de buena fe, con cariño y con amistad eh, y sin juzgar eh, todo va a ordenarse de alguna forma por la naturaleza, que es algo como muy de sabiduría y algo que se ve mucho en, en la obra Múmina en general. Entonces eh, quería compartir una cita muy bella, que es del libro Invierno Mumilan, que es de 1958, que dice Hay muchas cosas que no tienen lugar en verano, otoño y primavera. Todo lo que es un poco tímido y un poco de ron. Algunos tipos de animales nocturnos y personas que no encajan con otros y en los que nadie realmente cree. Se mantienen fuera del camino todo el año. Y luego, cuando todo está tranquilo y blanco y las noches son largas y la mayoría de la gente está dormida, entonces aparecen. Es una reflexión muy bella. Así que me gustaría preguntarte, Cata, después de todo este debate y análisis y comentarios sobre Mumin ¿qué te ha parecido...? Eh, si sí te motiva como para ver la serie y saber más Porque también eh, el mundo de Moomin... Y la obra de Tove Jansson se han transformado como en una filosofía, incluso se llama como la filosofía de Mumin. Y hay muchos académicos que se han dedicado a estudiar no solamente la vida de Tove Jansson, sino que eh, muchos aspectos como de la cultura de Finlandia, la cultura nórdica, eh, el tema histórico, cómo se ve la obra, de verdad es demasiado complejo para una obra que quizás Tobey Jansson nunca pensó que iba a tener como este alcance hasta el día de hoy.
1: Sí, me ha quedado muy claro y siempre sirve el ver las cosas y introducirse a, a distintos mundos a partir de los ojos de otras personas. Y si bien puede ver que cuando vea la, la serie o lea los libros, lo haga quizás desde el punto de vista también interpretando como ustedes lo han hecho, pero también creo que me, me ha dado una visión más completa, más compleja y de verdad me, me ha llamado mucho la atención porque creo que sobre todas las cosas que son dirigidas a niños y a jóvenes se, le, se hace un extremo entre el que sea algo vacío de entretenimiento o algo muy profundo que no tenga quizás eh, la sutileza para que nos enseñe de una forma distinta. A veces hay cosas para niños y adultos que son muy crudas y que quizás también no nos hacen absorberlas de una forma, eh, no sé, como más sincera. Que es algo súper necesario cuando somos niños o jóvenes o cuando estamos eh, expuestos de una forma mucho más emocional. Entonces, en ese sentido, eh, me ha llamado mucho la atención que Mumin eh, hable de muchos temas como el consumismo o... O el tema de los roles de género y un montón de otras cosas que lo hacen con una sutileza eh, y con una bondad muy buena, muy grande. Entonces, sinceramente yo no soy alguien que le guste mucho ver televisión, pero es algo que le daría una oportunidad. Sinceramente lo, lo haría.
0: Cam, de verdad, muchas gracias por participar en este episodio. También te agradezco por haber hecho el afiche eh, y los regalitos de nuestra actividad, que también tiene el nombre de este podcast, Encontrémonos en Moon Valley. También por motivarme a amar a Moomin y seguir investigando sobre el tema. Así que eh, te quiero mucho y eh, pasamos a la recomendación musical. Por supuesto de eh, esta semana también eh, como la primera canción eh, es parte de la banda sonora de Moomin Valley y pertenece a un grupo femenino que me encanta eh, que es eh, First Aid Kid y es una canción hermosa y se llama Home Again y pienso que representa mucho como el espíritu de, de Moomin y el, y el valle y la primavera y como... De verdad esas ganas de querer estar ahí y con las personas que quieres. Así que esperamos que les guste mucho esta canción y luego pasamos a las recomendaciones. Mis recomendaciones de esta semana por supuesto están relacionadas a Moomin y quiero empezar con recomendar la nueva cajita colaborativa que tenemos con nuestra amiga Conino Bakery que es la Moomin Box y esta hermosa yo ya pedí la mía y solo espero que llegue y va a tener como siempre eh, una postal y un sticker especialmente diseñado por eh, Conifran para esta cajita eh, y es hermoso como tener un pedacito de, de Moomin en nuestras casitas. Cuesta 6 mil pesos y tiene opción vegana. Así que pueden escribirle directamente, por favor. El club solamente es intermediario a la cuenta de Instagram de Conino Bakery para eh, pedir la cajita y ver como las otras opciones que tienen también. Eh, mi siguiente recomendación es, por supuesto, que puedan ver las series de Moomin. Eh, sobre todo Moomin Valley que es la última y es la recomendación que por extensiones de la CAM y también estoy como en deuda con verla además que me compartió la banda sonora que es hermosa y es la que estamos compartiendo en este episodio así que es una gran obra que vale la pena ver y en relación también a estos especiales que hemos hecho como bien de cultura pop eh, pienso que es un buen ejercicio eh, ver estos como animaciones o películas o contenidos de nuestra infancia y hacer como esta reflexión eh, y de reencontrarnos también con eso porque eh, no está mal en esta cuarentena y en un periodo tan difícil como tener estos espacios de autocuidado y de ocio y de ver monitos y... Como regresar a esa instancia donde no tenías muchas preocupaciones Entonces para mí es algo positivo Y nada, así de verdad estoy como muy feliz como por esto de... Eh, lo que estamos haciendo con Moomin y también eh, ya lo habíamos mencionado en el episodio anterior pero estamos con los dos proyectos de ilustración del mes que es de Moomin, eh, donde nuestras amigas ilustradoras están compartiendo y yo estoy eh, haciendo textos como más reflexivos respecto a la obra en base a la, a la charla por supuesto que tuvimos el domingo y también... Eh, el tema de K-pop y feminismo, que fue el tema de eh, nuestro episodio pasado, donde también eh, estamos compartiendo las ilustraciones de varios grupos femeninos de K-pop y algunas reflexiones también. Eh, también quiero agradecer eh, por la eh, gran convocatoria y apoyo que tuvo eh, la charla que se va a hacer eh, esta semana, este domingo, propiamente tal, de... Eh, esta reflexión de el K-pop y el feminismo y de las mujeres en la industria del K-pop, eh, porque de verdad, los primero estaban los 20 cupos, luego, no sé, tenía que aumentar y me escribió mucha gente, al final fueron más de 50 personas, así que eh, muchas personas también han pedido de que la vuelva a realizar. En verdad, niñez eh, mi agenda este segundo semestre va a estar, pero si ya mi agenda siempre es como imposible, ahora de verdad lo será, así que no les prometo nada, pero ojalá pueda eh, volver a hacer la charla en, en un futuro cercano para que las personas que no, no pudieron eh, participar puedan hacerlo. Y también eh, mi última recomendación, que igual va de la mano con eso y el mundo como de la repostería, es porque tenemos también una eh, colaboración con nuestra amiga Susie Bakes Fun Que ella se dedica claro, a hacer toda esta Repostería en relación al K-Pop Y tenemos una eh, Cajita colaborativa inspirada En Luna Y también está muy bonita Y tiene como regalitos del club también Así que pueden ir a, al Instagram de Susie Para pedir eh, Esta colaboración especial Y estoy muy 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 emocionada eh, y de verdad quiero darme el tiempo para eh, dedicarme como a cosas que me hacen feliz como más de ocio que tienen que ver con, con Moomin y, y seguir compartiendo con, con, con mis amigas como este reencuentro con, con la infancia así que por mi parte me despido les doy las gracias eh, espero que estén muy bien les recuerdo que Varios de los libros de Tobey Jansson están en nuestra carpeta de mujeres autoras para que los puedan leer, que esa es como una recomendación repetida que también mencioné en este episodio. Eh, cuídense mucho, mucho. Les mando un gran abrazo y les, les doy el pase ahora a la Cata para sus recomendaciones. ¡Chao! Creo que este lejos ha sido el capítulo más difícil para
1: mí de grabar porque literalmente no sabía nada. Y también creo que hacer recomendaciones es muy complejo porque a pesar de que trato de darle una vuelta en todos los capítulos, ahora ni siquiera como que tenía esa herramienta para reflexionar más aún. Pero creo que hay dos cosas que saqué dentro de la reflexión respecto al capítulo. Uno es, chiquillas, siempre denle una oportunidad a las cosas, aunque ya no estén supuestamente en la edad para enfrentarse a ellas o aunque... Con, no sé, esté dentro de un estereotipo que uno no quiere como enmarcarse, es bueno siempre darle oportunidades eh, porque siempre nos vamos a sorprender y probablemente sea eh, una sorpresa buena, especialmente cuando son cosas que te recomienda gente que, que tienen gustos similares a los tuyos. Y una segunda recomendación es que me hizo reflexionar mucho en las cosas que yo veía de chica, cómo yo las veía con ojos de, de niña, con ojos de, de joven. Quizás desde, lo pienso desde el punto de vista de que ahora soy una persona mucho más educada y obviamente mis interpretaciones siempre van desde, desde ese punto de vista. Sobre todo porque soy una persona que ha estudiado mucho las ciencias sociales, las relaciones humanas eh, o los temas sociales. Entonces es muy difícil no andar reflexionando las cosas desde ese punto de vista como más serio. Eh, y enfrentarse a temáticas o a series, libros, películas que son... Mucho más emocionales o, o dirigidos hacia gente más joven Que por lo tanto está mucho más explícito El tema emocional Es súper interesante Entonces eh, he reflexionado mucho Sobre las cosas que a mí me gustaban Cuando era chica Como por ejemplo la serie A. Arnold Creo que es una serie muy buena Y, y me ha hecho reflexionar mucho respecto Ahora solo doy ese ejemplo Pero respecto a a cómo podría volver a rever esas cosas sacándole este, como esta reflexión mayor que es un poco lo que hicimos también con Harry Potter eh, entonces, no sé, hagan ese ejercicio de, de volver a ver esas cosas y también de darle oportunidades a otras que nunca vieron y bueno, ha sido un capítulo muy diferente para mí pero aprendí mucho y espero que ustedes también lo hayan hecho y nos escuchamos la próxima semana con un nuevo capítulo que también va a ser un especial. ¡Chao!
0: Nuestra hora del té ha terminado. Esperamos que hayan disfrutado este episodio de Té con Sorité y, y nos acompañen la próxima semana con más tecito y temas de conversación. Recuerden visitar nuestra página web www.leclubdt.cl y seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como Le Club de Té. Abracito y que tengan una muy, muy linda semana. Adiós.